0: Es folgt Episode 35. Heute geht es um deine vielleicht behütete Kindheit und warum es vielleicht trotzdem für dich wichtig sein kann und ist, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Erstmals. Vielen lieben Dank euch allen da draußen. Ich kriege gerade viele Rückmeldungen und viele persönliche Gespräche, die mir sagen, hey Stefan, ich habe mir deinen Podcast angehört und äh, daraufhin habe ich mich bei dir gemeldet oder daraufhin habe ich dir geschrieben. Und deswegen jetzt mal von mir hier ins quasi off nach draußen gesprochen. Vielen Dank, dass du hier Woche für Woche mit dabei bist und dir diese Folgen anhörst und dir Zeit für dich und dein inneres Kind nimmst. Das Finde ich ganz, ganz großartig. <lacht> das wollte ich schon mal lange wieder gesagt haben. Heute geht es ums das Thema ja, behütete Kindheit. Es ist ganz oft so, dass ich mit Menschen spreche und wenn ich sie frage, hey, wie war das so in deiner Kindheit, dann kriege ich oft so als Antwort, naja, im Grunde war da alles gut. Ich habe eine behütete oder eine fröhliche Kindheit gehabt. Und ich bin versorgt worden. Da stand Essen am Tisch. Ich bin angezogen worden. Es waren Menschen da. Es ist niemand gestorben. Es gab auch sonst keine schlimmen Ereignisse. Ich bin nicht geschlagen worden. Es gab keine Unfälle. Es war niemand krank und, und, und. Und trotzdem sprichst du mit mir, ist dann so oft mein mein. Nicht die direkte Frage, aber so die innere Haltung in mir. Und ich weiß ja schon, wenn ich das höre, als allererstes, ich hatte eine behütete oder gute Kindheit, äh, weiß ja schon, dass wenn wir dann weiter im Gespräch voranschreiten und uns anschauen, okay, aber was ist das, was dich heute beschäftigt? Was ist das, womit du heute Probleme hast? Dass wir ganz oft etwas finden, was dann doch mit dieser Kindheit zu tun hat. Nicht, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Nur gab es heute eine Erfahrung über eine längere Zeit, die etwas hinterlassen hat in dir und Spuren. Und diese Spuren, die können sich ganz sanft einprägen. Die müssen nicht durch eine schlimme Kindheit, durch Gewalt, Drogen, Alkohol, was immer, Depressionen oder Krankheiten oder Tod, damit einhergehen, sondern die können ganz einfach durch das, was du als Kind empfunden hast oder was du nicht bekommen hast, was dir gefehlt hat in deiner eigenen Wahrnehmung. Und trotzdem kannst du heute das Gefühl haben und sagen, hey, ich habe eine gute oder gesunde Kindheit gehabt. Ich will dir das heute anhand von drei Klientenbeispielen erläutern, was das bedeutet oder wie das auch zusammenhängen kann. Ich will dir zeigen, dass es, ähm, Geschichten gibt, die deutlich machen, dass es trotz allem wichtig ist, innere Kindarbeit zu tun. Also, ich heute sowieso, klar, wer, wenn nicht ich, ich heute sowieso für eine super, super Grundlage, um mit sich selber einfach besser klarzukommen, emotional besser klarzukommen. Und das sollen dir diese drei Beispiele, die ich heute mitgebracht habe, verdeutlichen, ja, dass es, ja, dir auch zu ermöglichen, wenn du sagst, ja, ich habe ja nichts Schlimmes erlebt, meine Kindheit war ja gut, was trotzdem für dich in dieser Arbeit mit deinem Kind, mit diesem Kind in dir, für dich drinstecken kann. Okay? Lass uns auf diese drei Beispiele kurz eingehen. Die Namen sind wie immer wenn ich hier über Klientenbeispiele spreche, verändert. Die Geschichten sind tatsächliche Geschichten, so wie ich sie in diesen Gesprächen einfach erfahren, gehört und ja, worüber wir tatsächlich gesprochen haben. Also, Klientin Nummer 1, nennen wir sie einfach mal die Susanne. Ja, die Susanne hat auch das Gespräch mit mir im ersten Gespräch, hat ja, auf die Frage hin, wie war denn deine Kindheit, wie bist denn du aufgewachsen? Naja, ich hatte eine gesunde Kindheit. Bei mir ist nichts passiert. Das erzählen mir viele auch deswegen, weil natürlich viele meine Geschichte kennen und wissen, dass vieles, was mit meinem inneren Kind zusammenhängt, ja durch den Tod meiner Mutter, ähm, ja die Ursache darin liegt. Und deswegen höre ich das, glaube ich, auch ganz oft dieses, ich habe ja eine gute Kindheit gehabt. So, davon weg. Und dann habe ich immer gesagt, ja, was ist denn das, was dich heute beschäftigt, was heute dich in deinem Leben, wo du merkst, da stimmt etwas nicht. Und dann hat sie erzählt, dass sie ganz oft Situationen hat, wo sie gerade in ihrer Beziehung zu Hause viel zu emotional reagiert. Dass sie über die Maßen emotional wird und auch überreagiert. Sprich, sie wird wütend oder sie wird laut. Und es tut ihr meistens im Nachhinein nicht gut oder tut ihr leid. Und sie weiß gar nicht, wo das herkommt. Und vor allem, passiert ihr sowas, wenn sie mit Emotionen konfrontiert wird, wenn sie von anderen mitbekommt, dass die sehr emotional werden, dass die sehr aus sich rausgehen oder sehr von Emotionen sprechen, sehr auch ihr gegenüber dann emotional werden und sie für irgendwas, auch in ihrer Arbeit, wenn sie gelobt wird, sagt sie, das erzeugt in ihr immer so ungutes Gefühl, das ist kaum auszuhalten, sie kann damit nichts anfangen. Ja. Sie hat auch davon gesprochen, dass sie in ihrem Job ganz, also dass sie da gut ist und dass sie gelobt wird von von ihrem Vorgesetzten, von ihrem Chef. Und dass es aber einfach noch etwas bräuchte, wo sie selber sich hinstellt und quasi Gutes erzählt. Also du Gutes und erzähl davon. Nur dieses Teil, diesen Teil darüber zu erzählen, das fällt ihr ganz schwer, weil sie da diese Emotion über dieses Positive zu sprechen, das, das fehlt ihr irgendwie. Und dann haben wir geschaut, okay, was, was, hat das wirklich mit ihrer Kindheit zu tun? Und dann hat sie erzählt, dass sie in einer guten Familie aufgewachsen ist. Sie war Einzelkind. Und, im Beisatz, sie war, also sie ist in der DDR aufgewachsen und sie war von klein auf, also von, mit einem Jahr auf, von, in Kindergrippe, Kindergarten und, und, und immer quasi tags Tag irgendwo versorgt und kam dann meist nach Hause und ihre Eltern kamen erst spät nach Hause, weil beide berufstätig waren und sie war sehr, sehr viel mit sich alleine. Sie hat sehr wenig äh, Bezug quasi tatsächlich gehabt zu ihren Eltern und selbst wenn sie äh, dann Zeit gab mit ihren Eltern, war das mehr so ein Nebeneinander. Ja? Und dann haben wir uns das angeschaut. Ja? Und für sie hat es dann so ausgeschaut wie, es wird sie unter einer Glocke als Kind, als wäre sie wie so unter einer eigenen, in ihrer eigenen Welt, in ihrer emotionalen Glocke, in der es aber keine emotionale Resonanz gab. Und das ist für uns Kinder, als Kinder, total wichtig. Wir brauchen ein emotionales Feedback. Wir brauchen diesen Widerhall, der uns sagt, okay, das, was ich fühle und wie ich reagiere, ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung, ist zu viel, ist zu wenig, ist was auch immer, aber wir, wir brauchen diesen, diese, dieses, wie, dieses, wie ein Echo. Wir brauchen ein Echo zu dem, was in uns stattfindet. Weil das sagt uns dann, oder das gibt uns dann das Gefühl, okay, hey, das, was ich da fühle, ich bin richtig so, wie ich bin. Das, was ich fühle, ist in Ordnung. Und das lässt uns dann in uns etwas aufbauen. Das lässt uns an Selbstwert aufbauen. Das lässt uns an Selbstliebe aufbauen. Das lässt uns an Selbstvertrauen aufbauen. Wenn wir diese emotionale Resonanz aber nicht kriegen, weil, wie in dem Fall von der Susanne, die Eltern einfach nicht da waren und sie für sich alles mit sich selber ausgemacht hat, dann fehlt uns dieser Teil. Und deswegen hat sie heute emotionale Schwierigkeiten als erwachsene Frau. Deswegen reagiert sie manchmal emotional über die Maßen, weil, ja, weil dieses, diese, dieses, dieses das ist der Ausdruck ihrer Verzweiflung, dieses Kindes in ihr, die ist, ja von diesen Emotionen gelebt und von denen versorgt werden will. Und das bricht dann in ihr in den Moment raus und sie weiß aber nicht, damit umzugehen. Und natürlich kann sie Lob und Emotionalitäten von anderen mit denen nicht umgehen, weil es da in ihr ja keinen Re Referenzwert gibt. Sie hat das als Kind ja nicht erfahren und gespürt. Deswegen fehlt ihr das. Und deswegen ist für sie trotzdem sie, an und für sich eine gute Beziehung mit ihren Eltern gehabt hat und da nichts Schlimmes passiert ist. Trotzdem ist es essentiell und super, super, super wertvoll für sie, in diese Arbeit mit ihrem Kind zu gehen, weil sich sie dadurch lernt, ihr selbst diese Resonanz zu geben, diesem Kind in ihr, die da steht mit großen Augen und sagt, ja, wo ist denn jemand, der mir dieses Gefühl gibt, der mir diese Rückmeldung gibt? Und der steckt für sie drin indem sie ihrem Kind diese Resonanz gibt, sich diese emotionale Welt zu erschließen, und damit selber mit Emotionen besser umgehen zu können, sich selber loben zu können, das, was ihr Chef gesagt hat, in ihrer Arbeitswelt auszudrücken, dass sie Dinge auch gut macht und mit positiven Emotionen auch was anfangen kann. Okay, das mal zu dem einen Beispiel. Beispiel 2, nennen wir ihn Klaus. Der Klaus hat mir auch erzählt, er ist in einer gesunden Familie aufgewachsen, mit seinen Geschwistern, sie waren eigentlich, er empfindet sich und seine Herkunftsfamilie als Familienverbund, in dem alles intakt ist. So, ganz im Beisatz, als wir dann weiter darüber gesprochen haben, hat er mir erzählt, was heute in seinem Leben ihm Schwierigkeiten bereitet. Er hat dann davon erzählt, dass er vor allem in Konflikten mit seiner, mit seiner Frau immer wieder in diesen Rückzug geht, dass er das, diese, diese Konflikte nicht aushält, dass er dann irgendwas mit sich selber ausmacht und dass er sowieso prinzipiell immer dazu neigt, jeden Konflikt zu vermeiden. Und dann hat er so weiter erzählt von seiner Kindheit und hat so im Nebensatz erwähnt, ja, meine Mutter hatte auch Asthma. Und dann haben wir mal so nachgefragt, wie das war mit der Krankheit seiner Mutter. Und im Erzählen ist ihm dann aufgefallen, ja, okay, stimmt, das war eigentlich immer schon Thema bei meiner Mama. Und ich habe ganz oft irgendwie Sorge um sie gehabt. Es gab auch Momente, hat er dann erzählt, ist ihm eingefallen, die hat er schon vergessen, wo es wirklich, ja, wo er halt dabei war, wo halt diese Atemnot da war. Das heißt, er hat als Kind diese Angst, oder dieses Gefühl mitbekommen, wow, da passiert etwas, mit dem kann ich nicht umgehen und ich muss schauen, dass hier nichts passiert. So, und dieses, ich muss schauen, dass hier nichts passiert, das lebt heute noch in ihm. Das heißt, in ihm gibt es dieses ängstliche Kind, das Angst hat, hier passiert etwas. Hier passiert was Schlimmes. Ja, und diese Angst um die eigene Mutter, das passiert bei ihm in jedem Konflikt. Das heißt, diese diese Momente kommen dann hoch. Und deswegen vermeidet er schon jeden Konflikt heute. Deswegen fällt ihm das so schwer und deswegen muss er sich dann, wenn dieser Konflikt passiert, wirklich zurückziehen, weil in ihm einfach alles auf Alarm ist ja, und er mit der Emotionalität oder mit den Emotionen, die dadurch hochkommen, nicht umgehen kann. Das heißt, worum es für ihn, das inneren Kind, aber geht und in Kontakt mit dem Kind, in ihm geht es darum, ja, diesen Kleinen zu lernen, hey, dass das sicher ist dass hier nichts passiert, dass er auch nicht dafür verantwortlich oder zuständig ist. Und in dem Moment, wo er das macht, kann er als erwachsener Mann auch einen Konflikt aushalten, weil das ist ja auch wichtig, wir müssen ja auch, wir, wir, wir haben in unseren Beziehungen Konflikte und Auseinandersetzungen. Nur wenn da jetzt mal so eine emotionale Not auftaucht aus diesem Kind, dann wird es schwierig. Aber als erwachsener Mann kann er dann lernen, und das ist der, der zweite Teil, der innere Kindarbeit immer beinhaltet, neben dem, sein Kind da emotional rauszunehmen, den Kleinen, geht es auch für ihn darum, dann zu lernen, okay, wie gehe ich denn in den Konflikten um? Wie mache ich das denn mit mir in dem Moment? Wie kümmere ich mich um meine Emotion, die ja immer noch da sein wird? Und wie kann ich dann mich wieder quasi zurückholen, um als erwachsener Mann in dem Gespräch und in dem Konflikt zu bleiben? und nicht davon zu gehen, weil das natürlich für seine Partnerin oder für die Beziehung schlimm ist, wenn man keine Konflikte austragen kann oder sie nicht gelöst werden können. Genau. Das war das Beispiel vom Klaus. Beispiel Nummer drei nennen wir sie Teresa. Die Teresa, auch sie hat mir erstmal erzählt, bei ihnen war soweit das Familiengefüge Kontakt. Sie hat noch einen älteren Bruder und sie ist mit ihren beiden Eltern zu Hause in Mitteldeutschland aufgewachsen. Dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, dass sie in der Schule sehr, sehr oft ähm, ja, mit Mobbing zu tun hatte. Also zu Hause war alles okay mit Mobbing. Und für sie ist heute ein ganz großes Problem, dass sie merkt, dass sie etwas anderes lebt in ihrer Beziehung, wie das, was sie leben will. Es ist bei ihr ganz oft das Bild da, dass sie ja alles immer gibt und macht für die anderen. Und sich selber dabei vergisst. Und das wollte sie auf keinen Fall, weil, und dann sind wir da drauf eingegangen, wie das bei ihnen zu Hause war, weil sie hat zu Hause eine Mama erlebt, die sich ständig in dieser Mutterrolle aufgeopfert hat. Sie hat sich ständig zurückgenommen, selber, ihre Mutter, und sich für alle, für die Kinder, für die Familie, für ihren Mann, für alles immer aufgeopfert. Und hat das selbstverständlich aus ihr so rausgemacht. Aber es ging ihr nie gut damit, ihrer Mutter. Und das hat sie als Mädchen beobachtet. Und was hat ihr System gemacht? Ihr System hat dann gesagt, das Kind, naja, weil wir haben ja als Kinder keine Wahl. Also sie hat als Kind auch keine Wahl. Sie hat es bei ihrer Mutter beobachtet und gesagt, okay, dann ist es wohl richtig so zu machen. Das heißt, ich nehme mich zurück, ich opfer mich aus. Und das erste Mal aufgeopfert, im Sinne, ich bin dann das Opfer, waren die Mobbing-Ereignisse in der Schule. Und heute, in, ihrer, in ihrem Frausein, in ihrem Beziehung führen, merkt sie, Sie opfert sich auch für ihre Partnerschaft, für alles andere. Für alle anderen kann sie sich auch opfern, aber es, sie findet nie die Zeit und den Raum, für sich selber was zu tun. Es ist immer der Drang in ihr da, etwas für die anderen zu tun und zu leisten, so wie sie es bei ihrer Mama beobachtet hat. Auch da ist die intakte Familie, oder die gesunde Familie, in der sie aufgewachsen war, hat das, was sie beobachtet hat. als Kind sehr, sehr viel gemacht mit ihr. So, und warum geht es für sie in der, in der Arbeit mit ihrem Kind, geht es darum, dieses Kind da rauszunehmen, zu sagen, hey, wir dürfen das anders machen, obwohl wir was anderes beobachtet haben, darfst du vollkommen deins entwickeln. Du darfst dir den Raum für dich nehmen und es ist legitim, legitim das zu tun. Du darfst dich selbstbewusst und frei hinstellen und dein Ding machen. Und das ist nicht das oberste, die oberste Priorität, dich hinten anzustellen. Und das dem, diesem Kind zu vermitteln, macht dieses Kind einfach frei. Lässt es sich quasi frei entwickeln, frei fühlen und auch so den eigenen Selbstwert heben, der ja bisher ausgelagert war auf alle anderen, auf das, was man für die anderen tut. Und das ist so wichtig, diesem Kind zu vermitteln, weil dann beginnt für sie als Frau, etwas zu wirken, nämlich sich freier zu fühlen und es so machen zu dürfen, wie es ihr entspricht und nicht das nachzuleben, was sie vorgelebt bekommen hat. Ich hoffe, dir haben diese Beispiele jetzt klar gemacht, dass es trotz intakter und gesunder Familie, in der du aufgewachsen bist, etwas gibt, was dich beeinflusst hat oder haben kann und dass es sehr wohl Sinn macht, dich mit diesem Kind in dir zu befassen, weil du dir dadurch einfach etwas erschließt. Einen Teil, der, den du emotional heute vielleicht noch nicht so leben kannst, wieder in dein Leben zu holen und dich dadurch einfach viel, viel, viel freier zu fühlen und deins zu leben. Und das steckt immer drin, in dem Kontakt mit dem Kind in dir. Du kümmerst dich um den emotionalen Teil und das heißt, der Erwachsene, die Erwachsene in dir die kann dann plötzlich ganz anders agieren, viel freier, weil dieses quasi diese früheren Einschränkungen, die durch deine Kindheit da sind, die dann einfach wegfallen. Und dann entsteht plötzlich mehr Raum. Und vor allem kannst du dein Potenzial viel mehr entfalten. Und damit möchte ich dich heute mit dieser Folge motivieren, das für dich ja in Angriff zu nehmen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dich und dein inneres Kind. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan Peck. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind? In dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com. Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall dir dort persönlich zu begegnen. Servus.